1: ya empezamos este speech muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando están oyendo a Force por una de mis bandas que me gusta mucho desde hace poco que se llama The Cure eh, yo soy Diego y esto es la hora de la paja número 33 o 32 32 32 uh -huh. eh, y esta es una hora de la paja de cada nada más y nada menos que a Christopher Nolan saludos a todos Saludos Dani, ¿cómo estás? Buenas noches a
2: todos. Este madre sí hoy el programa va a estar muy tuanis porque porque es dedicado a Nolan, madre. Sí, sí,
1: dice, dice, saludos a Julio también, que es desde ya una ira para el pajero que propuso el tema. Ah. ¿Quién dijo Nolan? ¿Fue ¿Pues usted? Sí y ahí está. Yo dije que habláramos de un director y Dani dijo que habláramos de Christopher Nolan Entonces, ay, una birra para yo Dani Yo me
2: merezco esa birra o sea, Para sacarme la goma que ando todavía
1: vale, Saludos a todos, a Jeffrey, a Ricardo, a Salvador, a Michael Ores ay, Que dice que Nolan es un coquero Y saludos a Kevin desde sí, las montañas también. Allá está Kane, Saludos Kevin Extraño más, uy, que se me va la pieza Pero así es, más, el día de hoy decidimos hablar Hace rato que queríamos hablar de un director Hace rato que queríamos hacer un programa como dedicado un poco al, al film Así desde un punto de vista Desde un punto de vista muy pajero, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros es experto sí, O sea, nosotros somos como cualquiera de ustedes Nos encanta el cine, nos encantan las películas Sabemos lo que tenemos y nada, ma, Nolan es probablemente uno de los directores como de los últimos 10, 15 años Que ha estado muy muy presente en, en el cine en general Y queríamos hablar un poco de él De paso también decirles que tenemos obviamente eh, unas cuantas noticias uh -huh. eh, Dani nos trae un review de lo que fue Picnic Un uh -huh. review casi rant más sí. o menos
2: Hora del rant, ¿se acuerdan? <risa>
1: <risa> y, y el artista de la semana Y el artista de la semana Obvio, no puede faltar Entonces más, eso sería la hora de la paja uh -huh. Démosle viaje
2: Vámonos no. Escucha Ok <risa> Ojo la transición Ojo, oh, sí
1: Así es Maes La Hora de la Paja empieza de esta manera mais. Hace una semana, dos semanas creo que fue Que se oficializó que uno de nuestros nuevos Fucking directores Sí, esos de directores
2: de revelación, ¿verdad? De,
1: de un, un director revelación de revelación del año pasado Que de hecho mencionamos que creo que para Dani, para mí y creo que para otros estamos hablando que puede haber sido Una de nuestras películas favoritas del año sí, pasado Sí, del año pasado Ari Aster anunció ya lo que viene a ser su próxima película Para los que no saben, Ari Aster es el director de la película de... ¿Cómo diría? ¿Terror drama? Sí o, Es como...
2: Como no sé qué, qué género es, más raro, ¿verdad? El,
1: el, el maíz dice es que es un, un drama psicológico sí, familiar. Como, ajá. Entonces, esta película que se llama Hereditary. Y bueno, eh, Ari nos anunció esa semana que acaba de pasar uh -huh. lo que viene siendo su próxima y su segunda película que se llama Midsommar. No, es, no. ¿sí? Midsommar. Midsommar. Porque en un principio habían dicho que era Sommar y luego pasó a ser Midsommar. Uh -huh. No sé, Dani, ¿qué fue lo que anunció A24, por
2: cierto? Sí, A24, ¿verdad? Nuestra distribuidora, productora favorita.
1: Aplausos para a La hora
2: 24. <risa> No, anunció nada más que todavía... Yo creo que es mañana que sale ya el tráiler sí, oficial
1: mañana sale el tráiler
2: Y es que lo han, la han venido haciendo como mucha expectativa Porque obviamente, dije hereditary fue así como... O sea, como que puso la barra en las películas de A24 madre, Porque fue muy bien recibida por la gente, por la crítica madre. Entonces tienen como muy en alto a Ari Aster Y ahora el mae como, bueno, ok, voy con esta peli Entonces A24, verdad, anuncia como... Y ya con bombos y platillos casi.
1: Sí, ma rajado. yo rajado. Eh, mañana sale el trailer. Yo se los juro que no quiero verlo. Porque ma, ya, desde, ya les digo que yo voy a ver esa película. Entonces sí. no necesito ver el trailer. Yo la veo, a mí se me olvida. Pero, ma, <risa> O sea, yo no sé. O sea, fuck, si alguien que nos está escuchando no ha visto Harry Tarry, porfa, sí. háganse un favor. Es ma, ma.
2: yo la había ranqueado como número uno de mis películas favoritas el año pasado.
1: Güey, puta. ¿Se acuerdan? Que el sí, Roma cierto. había quedado en segundo lugar Verga
2: <risa> es que... Tiene que ver Porfa, en serio Hagan sin ningún favor Vean Hereditary Y después van a decir Wow
1: Sí, sí, ma, es un terror extraño ma. Tiene ciertas De hecho estuve viendo Algunas conversaciones En las que Ari Aster menciona Que incluso la película Tiene ciertos sonidos Que están hechos Para dar malestar estomacal uh -huh. Para que usted sienta Ese es que cómo describirlo, es como incertidumbre A la hora de la peli, porque uno sí. queda como muy marcado Y madre, yo no O sea, al chile
2: Es que se la, o sea, hace lo que tiene que hacer sí. De ya espantarnos psicológicamente sí, Eso es sí. todo es,
1: es, un, es, un, es un gran sabor para las películas de miedo Para los fans de las películas de miedo, a mí me encantan Siento que esto viene a refrescar mucho Y por eso me emociona demasiado esta peli Midsommar Que cada vez está Midsommar Creo que la sinopsis dice que es una película Como en algún país en el norte de Europa en una pareja que va a hacer alguna especie como de retiro Y terminan participando de un ritual ahí Quién sabe, extraño Entonces vamos a ver qué sucede con esa peli Lo que sí quería destacar es que Arias mencionó En una de las entrevistas que decía que Probablemente esta va a ser la última Bueno, por el momento, por el momento Va a sí. darle una pausa a las películas de miedo Y quiere después empezar a hacer otro tipo de película Sería
2: chido, o sea, a mí me encantaría verlo al Ma Experimentando con otras
1: balas Porque sí. se
2: ve que el es bueno sí Entonces, no sé, darle como esa oportunidad
1: Sí, el, el ma dice que quiere hacer un musical
2: Sí, se imagina un musical, qué bueno maíz, Qué loco speech.
1: O sea, al, al chile vean las entrevistas de él porque él es raro o sea, Sí, él es muy raro Él es como, como tímido, pero a la misma vez Como que el ma dice, creo que en la misma entrevista Dijo que tiene como entre 5 a 10 guiones listos uh -huh. De películas que él ya ha escrito O sea, ya las tienes listas para hacer Está esperando la plata, entonces A ver cuando Tony Ford tira ahí todo el, todo el billete, <risa>
2: qué bueno, suelten, suelten papillas
1: dice Vamos a ver qué dice la gente por ahí Saludos a Moisés Mora Dice un saludo linda Moiso Saludos nice. ¿Qué tal el trailer de Shazam? Ma, Luis Andrés No lo viste Pero me contaron que está top Hace rato que nos banearon Por hablar de De, de trailer. Sí <ríe> Julio dice que parece que Kevin y Rob van a formar su propio podcast.
2: Wow, sí, bueno, ese era un secreto de la hora. <risa> ¡Lepi, lepi, 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 no, no, no,
1: no, 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 eso es mentira. No, 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 ¿no? nos están no, haciéndonos no. los locos, viejo. No no, 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 dos toques, ya la gente va encima. ¿Dónde están? No, no, Kevin, Kevin, <risa> ahorita está eh, en Nepal. Está en Nepal, eh, Kevin va a volver como en unas semanas y. Rob está haciendo parte también Lo que habíamos dicho la semana pasada Está como enfocándose ahorita más que todo en su música Entonces ahorita está muy metido en ese ride Pero de fijo va a volver más adelante Entonces tranquilos y de fijo si va a sacar música Se las vamos a poner para que ustedes la apoyen Dice Jeffrey, bring, bring back Paula Y mae,
2: <risa> decirle a Paula A, pe, a petición del público <risa>
1: Así es, así es, así es No, no, tranquilos, todos está bien aquí boy. Solo estamos Dan y yo, pero igual La paja somos todos, nosotros sí, juntos obvio. Y les traemos un tema a cachete
2: ¿Cómo es? Una vez pajero, siempre pajero
1: <risa> <risa> ¡Qué picha! ¿Qué picha? sinceramente
2: ¿Qué dice la gente? Que si
1: eso era secreto, dice Sí, eh pero bueno, ahí tienen la noticia de Ari Aster. O sea, no, yo no voy a poner esta pieza Yo creo que yo tenía otra Todos pieza Todo se
2: sabe rápido en esta finca, obvio, Costa Finca
1: Todo se sabe rápido en Costa Finca
2: Así que tengan cuidado
1: Voy a poner una musiquita ahí un poco rockera porque...
2: Ah, ya es hora, Jue, pucha, Day Ni wrong. siquiera estaba listo, pero bueno, le Pensé que íbamos a dar las noticias primero
1: La vara es así, man eh, El fin de semana Ay, tuvimos eh, la... Cuarta o quinta edición de Picnic. Madre, la quinta ya. Quinta edición de Picnic, que es este festival que está como muy de moda, madre. Trae muchísimos artistas de renombre, la verdad. Desde aspectos... ha, ha
2: traído, sí, porque madre, comenzó siendo como un, un festival solo de artistas nacionales. Ajá. Un festival, digamos, de todo el día. Tiene, tiene como esta característica de que es como, dime, para ir a chilear un rato, ajá, ajá, ajá. tomarse las birritas, pasar un buen rato con los compas y ya después en la noche empedarse y así. Empedarse. Entonces, hacía como que ha venido evolucionando porque les ha resultado, la ajá, verdad. Ajá, ajá. Digamos, han pasado de traer dos artistas internacionales a di, este año que Todo se vino cartel. esa galeta rarísima. Sí, eran como nueve, ¿no? Sí. Sí, eran nueve, yo creo. Ajá. No sé, mae. En fin, el sábado fue este festival en Pedregal.
1: Y Dani se drogó
2: Y yo fui, yo participé este, <risa> La hora de la paja, ¿verdad?
1: Cambiamos ¿Cómo? de corresponsal Ajá,
2: Corresponsal, oficial este, A lo poco que me acuerdo, no, mentira
0: <risa> No, la verdad, debo decir
2: Que el festival es su, o Amiguit. sea. Amiguita Con los artistas que iban todo bien, obviamente sí, Apenas Chanda para la Paul fiesta Iba a Champol, que obviamente yo iba ahí Justo a ver a Champol ya. Champol es mi pastor verdad Entonces <risa> yo iba directo a ver a Champol Ahí va también Nacho, Sebastián Yatra, Ay, Diego Torres, que Diego mae, Torres. ese señor, ¿qué? ¿Qué fue <risa> <puede> a hacer? Yo <risa> creo que ya, ya ahora sí empieza el rant, mae. ¿por qué putas si va a ser mae? Este, entre otros, había también un montón de artistas nacionales. Sí. Que aquí es donde yo quiero empezar el rant. Ojo. Porque, mae, bueno, ya lo empecé con Diego Torres. Bueno, a la segunda tiradera. Dele. Como por ahí a las 5 de la tarde empezó a llover, ¿verdad?
1: Dicen, sí, sí. como 15 minutos Y llovió
2: 15 minutos, pero llovió full, madre O sea, yo quedé empapado, todo el mundo quedó empapado Y esta gente hizo como... Habían tres escenarios ajá. Dos grandes, en donde iban a tocar los artistas internacionales Y uno como anexo
1: Como meet ground, ajá, ¿eh? como medio
2: Para los artistas nacionales ah, okay. Y supuestamente este estaba como bajo unos toldos y así El problema es que estos toldos no tapaban el agua, más bien como que la
1: filtraban. Entonces parecía ah, como se hacen algo. como estos como esas bolsas de agua. No, no,
2: más bien era como aspersores. ¿Vieras qué loco? A la puta. Entonces no no, no caía la lluvia así como las gotas gotas, sino lo que hacían eran como gotitas. Ma, entonces todo el mundo se metió ahí creyendo que se iban a tapar. Ma, y todo el mundo se empapó. Eso fue un despiche. Debajo de esos toldos estaba el escenario de artistas nacionales. Ah, la, y la, el escenario la, la, la. se mojó. Pero, veme la estupidez, madre. Vea, a, ve yo con tantos años y colmillo así de experiencia organizando estas varas. ¿Por qué no prevén estas cosas? Es lo que yo no digo, sí. Entonces, según ellos, se les jodió el, el equipo de sonido de toda la vara, madre, y cancelaron a todos los artistas nacionales.
1: ¿A todos? A todos. Ah, madre, yo pensé que solo había sido Coco Funk. No,
2: tocaron solo dos grupos nacionales, creo, y después de ahí nadie más
1: tocó. Verga, yo pensé que eso le había sido no, como nunca No, ahí cancelaron
2: a un montón de gente, madre, todo el mundo estaba súper puteado Porque todo el mundo quería ver los artistas nacionales, obviamente
1: Y, madre Fue
2: un despiche eso, tras de eso Segundo, eh, tercero, madre Como por ahí a las 10 de la noche, ya cuando todo el mundo está en lo más y mejor Madre, se cayó el sistema de atáfonos Nadie podía pagar
1: Solo en efectivo no, Y sí, ¿quién anda efectivo? En, o... en pleno, de verdad,
2: en pleno siglo XXI
1: no, o sea, Ese fue incueputa. el otro despiche, madre
2: Todo el mundo se empezó a quejar de la vara, madre o sea, o sea la... Si usted
1: no había comido Para el 10 no comió No,
2: no comió Las filas eran eternas Porque obviamente mae, Todo el mundo Pagando efectivo En lo que dan cambios Y tras de eso Solo ponen como a tres personas Atendiendo sí, mae, sí, Y aquel pichazo de gente Este año también orga, eh, Como que acomodaron los, los escenarios De forma diferente De tal forma Que solo quedaba Una entrada y una salida Ma, Entonces la gente Obviamente se queda Al lado de la entrada Porque le da pereza Moverse hasta el fondo Por así decirlo ajá, ajá. Entonces así como Un tumulto de gente En, en la entrada, entrada. Y, es, y digamos, uno ve Y al otro lado está vacío Porque nadie se mueve Entonces yo digo, ojo la estupidez también man. O sea, es que este año como que
1: Como si fuera la primera vez, yo no entiendo Sí, sí, yo, es que yo siento que también, ma No esperaban tantísima gente Eran 20
2: mil personas a lo que leí
1: Güey, puta, es un pichazo gente
2: Madre, pero no sé por qué este año Madre, se les cayeron las medallas totalmente man. O sea, cuando anunciaron el no vi todo Yo, wow, mira, este año es un pichazo de gente Ajá, No sé qué Madre, pero la organización como si fuera la primera vez
1: Me contaron que en, en más el estupidez. en la presentación de este DJ, el español eh, Ah, sí eh, ¿Cómo eh... es que se llama este guón? Ajá, ¿Qué Bueno, pasó? el DJ español, dicen que se le cayó el sonido en medio de la presentación al ¿no?
2: Ah, sí, a, a Juan Magán A Juan Magán Ajá. Madre, sí, el sonido fue una verga también, no, no madre. ¿Sí? Sí, fue súper malo, madre, o sea, estuvo malísimo, malísimo, pero mal, madre
1: y lástima porque yo siento que tal vez hay mucha gente como muy resentida que va a decir como uy qué rico me sabe porque solo hay reggaetonero y ahora sí, yo siento que más nada que ver, o sea siento que este tipo de festivales, aunque sea tal vez música que a mucha gente no le gusta, uh -huh. como es la música fiestera, charanguera y así. Madre, siento que son festivales que abren la oportunidad de mercadear claro. otro tipo de festivales. O sea, si no hubiera sido por festivales como picnic no hubiéramos tenido el festival del año pasado al que ustedes fueron, que fue el como todo urbano. Ajá, epicentro. Epicentro. Digamos, este año vamos a tener el, el Grito Latino Fest, uh -huh. ¿verdad? Que es todos estos artistas en español. Entonces, madre, qué mal, ride que les vaya como tan. Jodido man.
2: Sí, digamos Hay cosas que obviamente a ellos se les sale de las manos Como sí. la lluvia, por así decirlo obvio, obvio. Y lo del sistema Porque esto y me imagino que es responsabilidad de los bancos O del banco, o no sé cómo sí, funciona esta vara Si que
1: que es piche
2: Entonces como que todo se les juntó Y fue un despiche, man. entonces la gente sí estaba como muy molesta Obviamente porque hay gente que pagó man, Y las entradas de este año estaban muy caras Entonces di, yo también siento eso Que di, la gente di, espera, sí, sí. espera algo pichudo Por el precio que están cobrando Claro en fin, yo creo que como el guaro al final arregla todos los problemas, ¿verdad, más Porque vieras que risa, todo el mundo al chile se empezó a meter debajo de los toldos Y se metían a las barras porque esas están techaditas, ¿verdad? Tienen como su propio
1: techo Y a chupar ¿No,
2: todo el mundo estaba ahí dándole, pero va, Y yo dije, como dice, sí, en estos momentos lo que, lo que queda es tomar Y sí. ya Para no sentir tan güey, ya después una ahí se seca, medio tapiz Hasta Y la ya, picha. después empieza a pistear, dijo ¡Ja, <risa>
1: Mae, qué es, pinche, güey Pero
2: sí, mae, yo le doy un 5 de 10
1: 5 de 10 Verga ¿Vos sabes cuántos picnics has sido? Este es como tu tercero El, el tercero No, es el mejor, definitivamente No, mae Yeah. <risa> qué duro, qué duro. Dice, dice por ahí Julio, yo leí que todo el mundo se fue a comer al o al baño mientras cantaba Diego Torres.
2: Madre, si es que qué vos te es, o sea, <risa> siempre, siempre traen como a este artista, ¿verdad? Rebote ahí, porque el año pasado fue Juanes, pero Juanes es Juanes, madre. O sea, sí, sí. Juanes es como un toquecito más. Pero ese señor, Diego ¿Ese Torres. Señor?
1: No, Madre No. <risa> ¿Qué cantaba Diego Torres?
2: Diego Torres cantaba Color Esperanza.
1: A ah, la puta. Imagínate. Ok. <risa> Wow. O
2: sea, habría que estar hasta la mera pichita, diría un amigo por ahí, para poder disfrutar de Torres
1: Sí, claro, va a pero
2: y el maia salió como a las 9 de la noche, o sea, muy temprano.
1: Sí, no. <risa> Había que estar o bien drogado o bien borracho.
2: Exactamente.
1: Dice Smoke el repartidico, saludos Smoke. Weón. Saludos Dice maia, coco Funca no tocó, por eso se para esa picha. Y dice Kevin, esperemos que el grito Latino Fest no se la pele.
2: No es que son organizaciones diferentes, o sea productoras diferentes. No creo, sí. no creo, no sé. Esperaría que no pase lo
1: mismo. Creo que Kevin va a ir de, de, de corresponsal. De corresponsal, ok Esperemos entonces. Esperemos que sí. Que le dé tiempo de llegar desde ahí el, no sabes el review. Exacto.
2: Pero sí, entonces que Don Yogo le ponga para el otro año madre, las pilas porque no sé.
1: Sí, que nos lleve para ser animadores. Ah,
2: también. <risa> <risa> también, man
1: Al rato, al rato. Al Dice rato. Julián Mafioli, saludos a todos menos al Roa. Repartieron. Bien. <risa> saludos. saludos. Pero bueno, Dani, ese fue tu review rant de picnic. Sí. Cachete, esperemos que las cosas... Me hubiera mejoren. encantado,
2: no sé, traerles algo como más... <risa> no
1: hubo ninguna anécdota. Como más concreto
2: porque... No, 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 no hubo alguna no, anécdota. así. no me acuerdo. <risa>
1: Amiguita, Amiguita, pasemos de tema No, no, pero la última no, Nadie lo reconoció, ningún pajero lo saludó No,
2: madre, me hubieran cantado me, hubiera, me hubiera cagado de la risa, madre, la verdad <risa> Para que me hubieran visto en ese estado
1: Qué estúpido <risa> Escucha Y Vamos a lo último que nos queda por aquí dice Smoke la vertética que dicha que no fui ma, legalmente hubiese necesitado demasiada pacha con jet para tolerar esa estafa <ríe> Pacha <jet>. más háganse <ríe> qué fuerte. por favor qué fuerte weón. no tomen pacha con sí, jet qué fuerte qué fuerte saludos a todas las personas que están conectadas más eh, tienen corazones corazones más los queremos demasiado favor. Sí. hay un pichazo de gente más los queremos un vergas salada a todos Ma, y las últimas noticias que les tengo por aquí es que, bueno, Mae, hoy nos despertamos con la noticia de la muerte de Keith Flint de The Prodigy y también murió Luke Perry de 90210. Que sí. Mae, yo voy a ser muy sincero, no sé quién es Keith Flint y quién es The Prodigy. Si yo alguien tampoco. en el chat no. podría hacernos un pequeño review. Y bueno, Nadie no tuvo no, yo tampoco nunca lo vi.
2: Yo tampoco, yo sí sabía quién era Luke Perry. Porque el ¿Sí? mae, sí es como di, Super súper icónico. Porque al chile, el mae, como que marcó de mucho la generación anterior a de nosotros. Entonces yo sí tenía como en mente quién era el mae. Nunca vi Beverly Hills. El rock el mae? Sí, tenía 50 y mae. Ah, okay.
1: Una vida muy despicho. Sí,
2: fijo. El mae salió ahora en Riverdale también. Digamos, la ah, generación okay, de okay. nosotros lo reconoce por eso. Y la generación X lo reconoce por Beverly Hills, mae. Entonces es como un despicho. ¿Al mae salen?
1: Riverdale. Ajá. Ah, sí. Sí, ok. O a la eh, puta. Entonces, para esa gente Si sí, sí está gacho en la pérdida de ese baje, Sí, ¿no?
2: entonces es como, ok, pero hay mucha gente que lo es, desconocía del MAE. Bueno, pero ahora ya lo saben. Veos. Eh, este, y yo traigo una, una noticia, no, una efeméride en nuestro una, calendario. Una, una efeméride, un, tira, a ver. En nuestro calendario de la hora de la paja. El primero fue el sábado, el viernes. El viernes. Ajá. El viernes cumplió, hijo de puta, 40. Y, ¿Cuántos años cumplió? O so, ¿eh, man? Bueno, mi tercer álbum favorito, The Dark Side of the Moon, cumplió ah, la puta. 40. Ah, y... sí, cierto.
1: Ese dato lo tiró Rob, ¿no? Sí,
2: cumplió 43, 40. My fuck, Soy tan malo para las matemáticas. En fin, cumplió 40 y resto de años, Mae. Dark may. Side of the Moon. Ajá, y para mí siento como que salió ayer, Mae, la verdad. Al Chile. Mae, sí. O sea, al Chile es uno de mis álbumes favoritos, Mae. Y obviamente ese día lo pasé escuchando. Bueno, siempre lo escucho, Mae.
1: Y nostalgia a Roger Waters.
2: Obvio, pero no se acuerda.
1: <risa> se acuerda cuando éramos felices y no sabemos.
2: Sí. Sí, exactamente A la persona que nunca ha escuchado the Dark Side of the Moon Por favor, también hágase un favorcito Van a ser los 47 minutos más alegres de su vida.
1: Que lo escuche de la 1 a la.
2: De la 1 a la. ¿Cuántos son? 9. 10, 11. 11 canciones, creo. En fin, el corrido. A cachete. Y se va a alegrar su vida.
1: A cachete. Saludos a Manuel. Dice: Saludos, pajero. Saludos Bien, Dice Jeffrey que ya se está muriendo. Ya, Ay, se, está, ya se están muriendo. Sigue Clean Eastwood. Man, no maten a, Clean Man, Eastwood, no maten a nadie, por favor. Solo los de, los de aquí podemos matar. Dice: El que puede saber es Mister Detrás del Audio por edad. Ah, dice Julio Sandoval No sé si está hablando De Luke Perry O del <risa> álbum no,
2: <risa> del álbum No sé, el álbum salió en el 73 <risa> El 73 fue así Bastante 45 años Ya, ya, ya 45
1: años Muy en otras noticias Yo que podría dar rapidonas Dice Julio Grand review, madre Por cierto Gran review del Picnic Ah, ok, gracias gran review Otras noticias rapidonas Que yo podría dar Sí, madre Salió el trailer de Shazam No lo he visto Pero ma, pero una, ya lo
2: habíamos hablado Es
1: una peli que me cuadra, madre no, 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 pero, pero ya lo habíamos hablado Creo que hay un nuevo trailer Ah, ok Eso lo conocé Un trailer que sí vi Que está también de moda Es el trailer de eh, la nueva X-Men Que se llama Dark Phoenix que ma, viene a ser como creo que Creo que la última intento Bueno, ya como la última despedida probablemente De Fox a su franquicia de, de X-Men y ya después viene seguro Marvel con, y Disney Con su mano en, en X-Men, entonces vamos a ver Qué pasa con eso, pero ma, eh, Vemos una, una peli que va a ser bastante parecida a lo que Fue X-Men 3, entonces esperemos wow. que cambie Un poco, pero vamos a ver qué pasa Y ¿Qué más pasó esta semana? Weón? Eh Creo que ya faltan menos de 30 y resto de días para Game of Thrones.
2: Wow, sí! Este, a todos los pajeros que son fans de Game of Thrones, como Diego y yo, este. Ya nos sentamos a hablar de eso. Sí, ma, vamos a hacer un
1: programa especial para Game of Thrones. <risa> les prometemos muy bueno, que vamos madre. a hablar demasiado. Pero bueno, esas fueron las noticias de la semana. Esperamos que les haya cuadrado un pichazo y vamos con nuestro artista que lo trae Dani. Sí, cierto. Escucha.
2: Bueno, hoy este me va a poner. Voy a ponerme así, Hora de la Paja oh. Mood, ¿verdad? En el corazón Porque yo les traigo así, puro hip -hop.
1: Hijo de puta, lo vamos a poner <ríe> bien negros Carpichos Ponete ahí, Brockhampton ver oh, la puta, no sé ni quién es Y
2: ponete Queer
1: Brockhampton, aquí está Ajá Y, a la puta, ¿de cuál álbum? Adiós, Ese, los... no Saturation 3 o 2 El 2 Ok Queer, aquí está. Ok, Maestro. Ahorita hablamos. Esto es el artista de la semana de Dani. Esto se llama Brock Hampton, el artista del álbum Saturation 2 y la canción se llama Queer. El artista de la semana que les trae a Dani. Vamos a escucharlo y ya venimos para hablar un rato de eso. Esto es la hora de la paja. No se despeguen. Me siento como Maestro Radio ya, papá. Sí. <risa> Pero aún así no logro las transiciones. Sí,
2: fatal.
0: Skinny boy, skinny boy, where your muscles at? Used to walk to work, eight hours, take the bus back. Ain't no time to stop, ain't no time for vacation. Y'all all on my spot, cause you know that I am everyone. All these pretty girls, they come running to our faces. I could do without, I could move without, I could do myself. I get in the rut I feel depressed, I bang on my chest. I say fuck them all till I'm dead. First off, fuck and Gabbana. Racist motherfuckers trying to be my father. Auntie and me, mama. Grab the gold, then I go right back to Ghana. I came back again with the platinum to the cabinet. I came back again, I came back again with the platinum to the cabinet. I, I came back again. Don't go running your mouth, don't go What's running your mouth, baby. Don't go running your mouth, don't go What's running your mouth, baby. Don't go running your mouth, don't go running your mouth, baby. Don't go running your mouth, don't go running your mouth, baby. Go as far away. I don't even mind as long as you stay right here, right next to my side. And wait, go as far away. I don't even mind as long as you stay right here, right. Next to my side. Got a lot of things to say that I can never finish. So my mama, I'll be back. Just gotta kill another mission. Give me 30 seconds and I'll make up for the billion. Every verse I ice for all your underlying feelings. Got canaries on the window. Smell like roses on the ceiling. Oh, what a, oh, what a, oh, how appealing. Can't be paid revealing. All that bullshit you concealing. Fuck what you've been hearing. I'm everything they fearing. I'm black and smart and sexy. Universally appealing. Genius what I'm dealing. Something ain't stealing. they prohibited the pro might give you cirrhosis spaceship doing donuts It's written on the and some don't, don't, you don't go running your mouth Don't go, go you running your hear, mouth baby. Don't go running your mouth Don't go running your watch mouth you hear, Don't go running your mouth Don't go watch your watch mouth you hear, Baby Don't go running Don't go running your Baby go as far away out Don't even mind as long As you stay right, here, right? next to my side, and wait, go no, as far, oh, I don't even mind, as long as you say, right here, right next to my side. Spilled spill syrup on my big wheel You could call me little nigga with the big crib My lifestyle still the same, just a facelift Silly niggas got me running out of patience My whole life slowly turned into a daydream I hit the bank with a smile on my face, man Pretty women always pulling at my waistband Used to get arrested, all I get is checks, now. Nah. go is far away I don't even mind It's hard you stay right here right next to my side and wait
1: Y Mae, rajado, como dice Julio Mae, mood pajero over 9000 Sí,
2: volvemos a la primera temporada
1: Mae, estábamos escuchando al artista Brock Hampton Con su canción Queer Que es el artista de la semana que nos trae Dani Voy a aprovechar un rapidón, saludos a Déjale, Henry, ahora Dice, saludo. saludos desde El Salvador de parte de Wendy Flores Y yo, uh, hashtag pajero linda weón Saludos Y Jeffrey dice, suena como la hora de la paja 2018 Exactamente Dani,
2: throwback ¿Quién bueno, no, es Brokehampton? Pues no. Voy a hablar de Brokehampton Bueno, Brokehampton es un colectivo artístico
1: A la puta, fundado, un
2: supergrupo Por así decirlo, o sea, no un supergrupo Porque los artistas que están ahí no son reconocidos, digamos okay. Son más que desde cero Pero se juntaron este, son de Texas y se ah, okay. formaron en el 2015. Man. O sea, es algo reciente, es bastante la verdad. reciente. No, no, o sea, no hay como mucho que contar, la verdad. Este, el líder, digamos, de este, de este grupo eh, se llama Kevin Abstract. Y la historia de Brookhampton es vacilón porque en un foro que se llama Kanye. ¿Sabe? Ya se me olvidó el nombre. Ok. Kanye Life, se llama un, un foro en el que el Mae había preguntado, como, hey Maes. ¿Quiénes quieren formar un grupo? Y un montón de gente empezó a responderle. Jeta. Sí, y así se formó el grupo, madre.
1: Verga, o sea, es un grupo, hijo de la internet, es un grupo.
2: Exactamente. Sí, es un grupo super millennial, madre. Sí, Entonces los madres como que se empezaron a, de, a formar ahí, cada uno, de, cada uno con sus. Como con sus habilidades, por así decirlo, porque ajá, digamos, ajá. hay tanto vocalistas como músicos, como productores, como fotógrafos, diseñadores y de todo. Ah, ok, madre. es como toda una marca. Sí, sí, es como todo, por eso digo como un colectivo, porque es, al Chile es como un conglomerado grande de artistas.
1: Okay. En los y que, me complejo Sí,
2: claro. Los vocalistas son Kevin Abstract, que este es tema de que fue el que formó el, el, el grupo, por así decirlo. Matt Champion, Merlin Wood, Don Wang Leon, Joba y Bearface. Este. Por lo que veo son, o sea, personas comunes y corrientes por así okay, decirlo. Sí, no, no, no hay ningún no nombre. No hay nadie así famoso que de peso. Ajá, exactamente. Este, esto del foro pasó en el 2010, pero ellos comenzaron ya a grabar como sus cosas por ahí el 2012 y el 2013. Okay. Sin embargo, no fueron tan reconocidos como hasta el 2015. Shit. Okay. De hecho, que ellos comenzaron en el 2013 bajo otro nombre que se llamaba este, Alive Since Forever. Y ya a partir del 2015 ya comenzaron a hacer sus cosas
1: Como Brockhampton, como
2: Brockhampton. Y ahí fue donde salió este, eh, La trilogía de Saturation Que sí, son porque... esos tres álbumes Ajá. seguidos Saturation 1, Satu Saturation 2 y
1: Saturation 3 Aquí estoy viendo sí ahí, Hay un primer álbum que se llama All American Trash
2: Que eso fue ahí como Más que todo parte de Kevin Abstract El okay, que okay. tuvo que ver mucho con esto y ya, y ya Lo demás fue Saturation Que fue en el 2017 y lo que escuchábamos, digamos que era Queer, que es parte de Saturation 2,
1: 2 ajá. Ajá,
2: la, Cada álbum salió en mayo, en agosto y en diciembre de ese año Web Buta, Sí, fueron súper seguidos Los producieron
1: como animales Sí,
2: y el año pasado que salió Iridescence
1: Que es el que estamos escuchando
2: Ajá, que es el álbum más reciente y que es muy bueno, man, les recomiendo escuchar Iridescence Y pues ellos tienen como esta nota, ¿verdad? Nueva, como esta nueva ola del hip hop, por ajá. así decirlo porque muchas de sus canciones sí están como basadas en sus vivencias, en sus experiencias Y obviamente ahí les meten los, los ritmos y así, sí, medio locos Es algo muy parecido a lo que había formado Tyler, The Creator
1: eso, mae, eso es lo que yo te que era decir. Out
2: to the Future, algo así se llama el grupo, no me acuerdo Fijo, Rob se me está cagando en este momento Pero no me acuerdo el grupo O el colectivo del, del que salió Tyler Y Frank Ajá. Ocean, pero ellos querían Hacer algo similar, de hecho que eso es una inspiración Para ellos, Frank Ocean y Tyler The Creator Son así como, oh,
1: para ellos Sí, porque mae, de hecho cuando estaba cantando el Mae Yo, o sea, yo te pregunté fuera de aire Como Mae, Wong, este es Tyler The Creator Porque canta bastante parecido sí Y me <risas> parece muy chida estas varas Bueno, no sé, desde el punto de vista de de que no no es como por decirle el mal a la banda Brookhampton pero que también ese tipo de aras como decimos funciona como trampolín para que alguno de los claro. que esté dentro de la banda pueda hacerse su propio artista sí,
2: bueno me imagino que ellos bretean así porque digamos que en abstract también tuvo sus cosas y hace sus cosas y, y me imagino que las, de, las demás personas, no sé, como los diseñadores, los artistas, o sea, ya los, las personas como más dedicadas a la, a la parte artística, e incluso los productores, ajá, ajá. Y me imagino que también bretean sus cosas por aparte a Brockhampton por mm. así decirlo. Pero y, todo bien, porque siento que es como, que okay, como todos hacemos nuestro verte juntos, pero también por separado
1: y no hay bronca, cero bronca. ¿Cómo putas llegaste a Brockhampton bro?
2: Fue tan loco porque fue como en, en las recomendaciones que hace Spotify. Ajá. Es que Iridescent salió como en noviembre, septiembre del año pasado No sé, sí, o sea, hace no, nada. no hace nada Y yo como que okay, Y la portada es muy, muy no sé, es muy loca Y me llamó mucho la atención Y yo, escuchamos Brookhampton Y uff, hasta que salían los audífonos fuego ma, Yo, ¿qué es esta vara tan
1: buena que estoy escuchando? Ma? Over 9,000 diría el sí, ma,
2: y a mí y vos sabes que a mí no O sea, yo no soy tanto de esta nota sí, O sea, sí, me, no. me gusta el hip hop y así, pero no tan heavy
1: Bueno, por eso me sorprendió además que usted viniera con hip hop
2: ¿Sí? Madre. Y después ya empecé a escuchar los saturations Me gustaron, no son tan pichudos como Ibridesense Porque tal vez son como más pesadones okay. Pero digamos, queer es una de las piezas Que más me encantan Y es así full, ¿verdad? Gueto Exacto Y ahí para hablar un poquito de queer también este, La gente se confunde mucho con el nombre Porque bueno, que en abstract es homosexual Entonces la gente cree que la pieza es como en honor al mae Porque queer significa maricón, por así decirlo ajá, en ajá, inglés ajá. Pero en realidad queer también tiene otros significados como extraño o raro okay. Entonces ellos más bien escribieron la pieza Basado como en las... Características de cada uno Bueno, de cada uno no porque es mucha gente Como de los principales vocalistas de la banda Que ellos en realidad Tienen vidas muy extrañas O sea, vidas normales pero al final son vidas extrañas okay. Entonces ellos se refieren a eso en la canción Si quieren buscan la letra también y, van a, y se van a dar cuenta que no tiene nada, nada que ver con Digamos con, con, con ser queer Ajá, con ser maricón ajá,
1: ajá, ajá.
2: este Y no, eso es un dato curioso de la canción Que la gente tiende a confundir mucho y en realidad está y la Ahí participan cinco o seis vocalistas en esa
1: canción. Sí, se escuchó como el, un bohemian rap de Sí, chido. A mí es
2: que me gusta, man. es muy chida. Y las voces son muy twanis y, y, y los ritmos son muy buenos.
1: Man, si tuvieras que recomendarle un álbum a alguien por el que empiece, ¿cuál, tracende, cuál de todos los, los Trascenders o iridescence? No, eh, iridescence, man, porque es como el más. Ah, saturation, al, pero eran?
2: Es más como más al suave. Porque los saturations sí son como muy son pesadillos, digamos, por así decirlo, porque son largos. Pero, más sí, que, le, que se manden. Escuchen Brockhampton. Oh, dos o tres canciones. The Resistance les puedo recomendar. Tonya, San Marcos. Que son como piezas más un toquecito más suaves. Y ya después se pueden ahí guetear bastante.
1: Sacar su gueto interior.
2: Pero sí, madre, me encanta porque es un grupo que al Chile... Es lo más contrario a lo que yo escucharía
1: Sí, maestro. sinceramente me, me, me chocó mucho Y lo disfruto Me chocó mucho, como dice Julio Demasiado underground Y dicen por ahí Jeffrey que si el madre es negro entonces toca abajo Es un chiste South Park Mi cara, mi cara así como madre En la cámara de The Office pero no oh. <risa> <risa> wow, Muchísimas gracias por el artista sí. ¿Algo más que aportar? No,
2: ahorita están de gira Entonces ah, okay. los más todo bien Ahí están dándola todo
1: Y de aspectos que vos dijiste Como de fuera de la banda musical Que tienen como fotógrafos Y sí, esas barras también se pueden ver
2: Sí Como el... en el
1: Instagram o algo así ¿no? Este...
2: El problema es que no me acuerdo a dónde, pero sí, los maes tienen como sus bretes ahí. Ese, ese dato se los debo, Mae. Muy okay. bueno, gracias por acordarme por eso. Pero sí.
1: Porque mencionaste que son más allá que la música, sí, sino sí. que son como otras bandas. Sí, fotografía sí. y así. Y
2: diseñadores gráficos y diseñadores web son los maes. Ah, qué chuso. Sí, son un poco eloconcentes.
1: la su verdad suena mucho como lo que yo creo que nos podría estar esperando a nosotros en las mm -hmm. bandas del futuro. O sea, como bandas que no solo sean musicalmente, sino bandas un poco más complejas.
2: No, y que también tienen sus habilidades, porque digamos, los maes cantan. Los madres producen, los madres saben hacer música, saben hacer arte. Sí. Solo porque son di, así super underground, manda agua wow, que no tengan su oportunidad. Exacto. Entonces di, yo siento que Y además de que di, ellos son como nosotros, porque todos son jóvenes también, son 20 añeros, y me, di, son hijos del Internet, hijos entonces del internet. Que, que aprovechen <risa> esa ventaja como lo estamos haciendo usted y yo en este momento. Entonces, sí, para toda la gente también que tiene como esas ganas de mandarse. Si sí, no obvio. lo hacen, madre, vea, todo el mundo lo hace. Sí, y maes. a ellos les ha resultado.
1: Así que, madre, si tienen alguna amistad, que conozcan solo por internet alguna banda, está muy sí, de Sí,
2: mándense, así es como, madre, ¿quién quiere hacer una banda? Vámonos.
1: Demoli. A cachete, Dani Magon, muchísimas gracias. ¿Tanis? Ese fue el artista de la semana, Dani. Bien. Fue Brock, Brock Hampton, ya todo fue. en mayúscula, B-R-O-C-K, Hampton. Y, y
0: ya
2: pueden ir a volar bala, no, mentira
1: <risa> Escucha Vamos a ver qué tenemos por
2: aquí Ok Ese suspenso
1: Ojo Ojo No se pone nada suave Ahí está
2: Wow Momento solemne En la hora de la paja
1: este es un momento sumamente
2: solemne. Sí, demasiado solemne. Vamos a ponernos serios, Y ahora sí, nada de malas palabras, nada de... Eh.
1: Maes, están escuchando The Cornfield Chase. Una maes, se me eriza la piel escuchando. Qué esta bueno, música maes. Maes, vamos a hablar, yo creo que uno de mis... Ay, madre, la puta. Hasta manga... O sea, no sé, o sea, con esta música, weón. Bueno. <risa> Al que diga que no le gusta,
2: ¿alguna de las películas? No,
1: es válido. Hay algunas que tal vez no son tan buenas, pero...
2: mae. O
1: es, que, o es que tenemos
2: la barra muy en alto con el mae.
1: Hoy, el día de hoy, les traemos a probablemente uno de los mejores directores de la época. Y sí, Julio tiene razón. Puta, puto amo Hans sí, Zimmer. Sí, claro, Hans Zimmer es demasiado bueno, mae. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros directores favoritos, el señor Don Christopher Nolan. <ríe> Don, Christopher Que fácilmente podría ser un sir, yo creo Sir Christopher Nolan, nada más y nada menos Que va a ser nuestro primer director Que le vamos a de dedicar un programa Dani, Mae, ¿cuál es tu primer recuerdo de Christopher Nolan?
2: Dani Mae, obviamente Dark Knight
0: Uff Uf.
2: Ni siquiera Batman, porque obviamente Batman fue primero Pero ma, es que Dark Knight fue tan... O sea, yo la fui a ver al cine, imagínese Entonces fue así como... Oh, ¿Qué es esta vara, madre? Y puede ser una de mis películas favoritas también Es muy buena, madre wow. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de Christopher Nolan yo, ¿Quién es este, mae.
1: ¿Quién es este loco? <risa> Va vale, la gente... Voy a llorar, dice Paula <risa> <risa> man, Amiga, same <risa> Sí, sí, madre no. Yo... Mi primer recuerdo es Batman Begins Si sí, yo me acuerdo de ver Batman Begins La, la así como... Puta madre, uno venía de ver las películas de viejas de Batman. De Batman, que eran, sí. Que eran, no eran malas, pero uno estaba acostumbrado a que las películas de, de superhéroes fueran así: o sea, mm -hmm. fueran baratas, fueran estúpidas. Habíamos tenido a un George Clooney de Batman, habíamos tenido a, a fucking Bertman ¿cómo se llama este eh, eh, man? Michael, Michael, Michael Keaton. Michael Keaton de Batman. Madre, me acuerdo que cuando sale este, ma, Christopher Nolan y dirige esta peli, me acuerdo que uno lo dejó como con una idea de que, eh, puta madre, ¿será que alguien puede hacer una buena película de Batman? Y, ma, yo creo que el resto es como una bola de nieve. Poco a poco claro. me, me fui dando cuenta de, de quién era este weón. Y, madre, cometí el error de que la última película que vi de Christopher Nolan fue su primer gran éxito, como lo fue Memento. Ajá. Y, madre, yo creo que sería un buen punto de partida ¿Leone? hablar de Memento. Ma, claro,
2: Memento es increíble.
1: ¿Qué es Memento? Ma? Memento es esta
2: segunda película de Christopher
1: Nolan No es su primera, mucha gente piensa que es sí, su primera Sí, mucha gente
2: que es la primera, pero no, pero es no. la segunda película Salió en el 2000, este, fue escrita por su hermano Jonathan este, El guión fue adaptado a un, a un escrito que el mae había hecho mm. Y yo, eh, Christopher le dijo a Jonathan como madre vamos a estar juntos y vamos a ver qué sacamos Y el resto es historia porque Memento es básicamente una de las películas más como originales, podría decirse O únicas en su tipo
1: ma, es que Por su
2: estructura Por, yo, por, por yo un montón de cosas Yo de creo hecho. que
1: Memento tiene todo lo que ma, Voy, a, voy a, a, a disculparme con Hans Zimmer Y voy a poner un poquito de musiquita de fondo ma, Yo creo que Memento tiene Todo lo que podría describir A Christopher Nolan Primero, yo creo que la, la principal característica De sus películas Y yo creo que aquí vamos a estar de lleno Con uno de sus principales temas Es uh -huh. el manejo del tiempo Claro. Mike si ustedes se fijan, todas sus películas tienen un manejo del tiempo bastante único y bastante inusual en el sentido de que él tiene esta habilidad bastante nata porque bueno, estuve leyendo de él eh Nolan es de los de las maravillas del cine que no estudió cine. Uh -huh. Él es, estudió en Inglaterra eh, literatura inglesa en eh, inglés porque no tenían cursos de cine, entonces se especializó en literatura. A partir de ahí es que la gente dice que por eso es que él tiene una manera narrativa tan marcada sí. En el sentido de que él reforzó mucho su habilidad de storytelling, como le llaman sí. Porque se especializó en literatura Una vez que salió a la universidad hizo un taller de cine, de apreciación de cine Junto a una compañera que después se convertiría Ajá. en su esposa de toda su vida Y empezaron a hacer películas de... Eh, no, no me acuerdo si era Coppola pero estaba Orson Welles. Empezaron a, hacer a analizar películas en la universidad. Sí. Y así el Mae empezó a empaparse de cine. Y es súper chida porque Mae literalmente Christopher Nolan es un hijo de las películas. Este Mae literalmente cogió la, la, la Super 8 de su papá, uh -huh. dice él. Y empezó a hacer películas y empezó a hacer películas y empezó a hacer películas. Y así empezó a hacer, ser fama y sale esta peli Memento. Y ahí es donde viene yo creo que la clave de él, que es maio, para mí de las cosas que más me gustan de Christopher Nolan, es su narrativa. Maio. Todas las películas de Christopher Nolan Tienen un cliché en el tiempo Tienen algo eh, No, un cliché no ¿Cómo decirlo? No, un... El Madre siempre tiene como Este factor eh, O sea, para él el
2: tiempo es algo que no puede hacer Es indispensable en sus sí, películas wow. O sea, El Madre siempre juega con eso Y si usted se pone a ver toda la galeta de películas del MAE, El El tiempo es un factor O sea, ya,
1: indispensable sí. ahí yo Sí, porque digamos Yo no, no quiero spoilear ninguna de las películas Pero digamos Memento es una película Que es muy única en sí Porque se cuenta... De adelante para atrás uh -huh. a la misma vez eh, Tenemos The Prestige Que es una película que se cuenta de adelante para atrás También casi que a la misma vez, a la misma vez sí. Las películas de Batman Tal vez son las más lineares de él Pero sí tienen muchísimas cosas en las que se podrían empapar del tiempo En el sentido de todos los flashbacks Las vivencias que tiene eh, Batman sí. Muy marcadas casi que en la última película Que es cuando hay demasiado flashback eh, Después tenemos Yo creo que es su obra maestra como la es Interstellar mm. No, o, e
2: Inception, o Inception. Yo estoy
1: entre esas dos pero bueno, Inception podría wow. ser la primer, su primer Gran breakthrough en el aspecto del sí, tiempo claro
2: El maestro duró 10
1: años escribiendo Inception No sea, está incómodo
2: Porque imagínate lo que es cómo, cómo maneja uno un guión de ese tipo O sea, para mí Inception es como Aparte de ser una de mis pelis favoritas también Siento que es como de las pelis más complejas Y elaboradas en todo sentido O sea, tanto en guión Como en producción Que he visto, mae. sí Entonces y yo creo que di, ma, se refleja demasiado lo característico de Nolan Que es de una narrativa casi que intelectual por así decirlo Y me encanta porque ma, no, no, sus pelis no son de las in películas intelectuales Underrated o, o underground Sino más bien son blockbusters al final sí. Todo el mundo las termina yendo a ver Todo el mundo las ama, las pasan en tele todos los días Cualquiera
1: y, y son digeribles Y o son súper digeribles Es muy buen cine y es digerible Entonces,
2: esas para mí esas son las dos características grandes del MAE Cine intelectual Pero no... Para todo el mundo Pero para todo el mundo O sea, el MAE como que es capaz de hacer entender algo súper complejo En una peli súper entretenida, MAE Sí Porque sea de una forma u otra, MAE Al final uno termina O sea, se entretiene uno con las películas
1: de este MAE Sí, MAE, yo... Bueno, o sea... Puta, es que qué difícil ordenarse con este tema Porque de hecho Julio dice algo que, que es sumamente destacable de Christopher Nolan Dice que él es guionista prácticamente de todas sus películas ¿Sí? Tiene el control creativo en la dirección y el guión A Christopher Nolan mucha gente lo cataloga como un ateneur, creo que se le dice Que son eh, directores que escriben y dirigen uh -huh. Y que gracias a esto ellos tienen un control sobre su creatividad y lo que establece un sello un sello sumamente sí. característico y casi palpable en las, en las artes que hace Christopher Nolan Madre, si usted ve, es muy fácil saber cuál es una película de Christopher Nolan Porque, sí. puta madre, el es, tiene un sello tan pichudo que uno dice Ah, si esto tiene que ser una película de Nolan Y yo creo que parte, y aquí es donde yo vengo a hacer un, un punto como que me gustaría tocar En Christopher Nolan Es que, madre, Christopher Nolan no está solo No Mucha gente siempre dice como, madre le da muchas balas al, al, a los directores y yo digo, madre puta, ¿qué sería de, de González Iñarito si, no uh -huh. si no fuera por Chivo Lowesky? O hasta el mismo Cuarón si no fuera por Chivo Lowesky. En este caso, eh, Christopher Nolan se, al, se al, alió de sus tres principales pilares, yo traigo dos, no, no, traje, no encontré el dato de quién es su, ¿cómo se llama?, su director de, de diseño. Sí, el director de arte, por así El director decir. de arte, pero digamos, su cinematografía. Por muchísimos años fue dirigida por Wally Feister uh -huh. Quien fue su compañero Que Wally Feister es probablemente De los mejores DPS de, de, de fotografía que hay El Mae de hecho dice Y cuentan las, la, las, las como, ¿Cómo se dice? Las leyendas de <risa> Wally Feister Ventaneando otra vez Ventaneando Que el Mae pasó muchísimo tiempo En que no aceptaba trabajos Entre películas para estar siempre disponible Disco para L. Nolan uh -huh. Porque él me decía, yo no le puedo fallar a Nolan Y siempre quiero ser su director de fotografía Wally Feister fue director de foto con Nolan En todas sus películas, hasta la última Dunkirk, de hecho fue su primera película Con que no fue con Wally sí. Feister Porque ya Wally decidió retirarse Como director de fotografía y se lanzó a la A la dirección en sí uh -huh. Su primera película fue Transcendence No la he visto, no la, la vi, verdad es, que es con, ¿Cómo se llama? El de Piratas del Caribe Hueputa, el Jack Sparrow Con Johnny Depp okay. <risa> Pero bueno, Wally Feister fue su, su director de fotografía Por muchísimo tiempo, hasta Dunker Que Dunker la hizo con aquí lo tengo, Hoyte. Con tengo Van Hoytman, uh -huh. que es este Holandés Man, Entonces ahí es donde no digo, puta, hay un gran pilar En las películas de Nolan, como lo es Su cinematografía con Wally O sea, es algo indispensable completamente
2: No, y no solo eso, sino digamos Nolan sí es como de los directores que le ponen demasiado Énfasis a la fotografía sí. Entonces el es Como que La quiero así Tal y tal y tal El más Influye mucho en eso De hecho que estaba leyendo Que para las de Batman En todas las escenas De acción Él solo se pidió Él pidió Que solo se filmara Con una cámara Porque así siempre Se tienen dos cámaras Por cualquier cosa okay. Para estar filmando Entonces dice que Siempre pedía una para él tener el control sobre la vara. Verga. O sea, para que salga a la forma en la que él dice. Y es que tiene toda la razón, man. O sea, sí. tal vez obviamente ahí entre comunicación entre el DP y él, obviamente llegan acuerdos o desacuerdos y seguramente se recomiendan cosas, pero digamos, el mae sí le encanta como que salga a la forma en la que él lo, lo visualizó. Sí. Y me parece increíble porque así al final es perfecta
1: casi. Sí, sí, es una estupidez el control que esta madre ejerce sobre sus sí, películas. Es demasiado. El Nolan tiene una fascinación y es algo que uno dice como a veces los directores podrían caer muy fácilmente, si no es por decir George Lucas, que caen muy, muy fácilmente en la tecnología del cine. Uh -huh. Chris Nolan es un Mae que dicen que es adicto también a la sí. tecnología. O sea, el Mae le fascina meter efectos sí, especiales. Los efectos son loquísimos. Pero el Mae los hace muy bien, sí. porque el Mae esmera es demasiado en que cada película tenga... Y Mae, o ¿sabes? Los efectos especiales de Inception o de Interstellar. Sí, Interstellar o no. sea, son efectos que ni dice, idiota Mae, ¿qué es esta estupidez? Y es por eso, eso es parte de, también del sello de, de Nolan, que el Mae tiene una grandísima fascinación. Uh -huh por la tecnología en las películas y no es algo que lo detiene para mm -hmm. nada. O sea, MAD no es... Si sí ha filmado películas en Panavision, creo que algunas de las escenas de, de Batman y demás, sí. están filmadas en Panavision, pero no duró mucho en decir, ni picha, quiero filmar en IMAX. ¿En
2: IMAX qué? O sea, ¿qué creo, huevos, creo que...
1: Creo que de la última Batman tiene una hora de IMAX, creo que Interstellar tiene bastantes... Thomas en IMAX y Dunkirk es el 100%. Es todo en IMAX. 100% en IMAX. O sea, qué demente puede estar uno como para filmar una película 100%. Qué bueno en IMAX. darse ese
2: lujo. A mí lo que me das como envidia, madre mía, yo qué bueno, o sea.
1: No, ma, está loco. No,
2: demasiado, ocho años, Está loco. <risa> sí, está super Ale, loco.
1: Estás loco. Madre dice es Paula Sandí que qué falta de respeto que se me olvidara que se llama Johnny Depp. <risa> <risa> Madre dice Julio, más para mí tiene un gran mérito eso. Es un director con sus ideas muy originales, pero consigue grandes taquillas y ser popular. Uh -huh. Cosas que no lo logran todos los directores. de 100%. O sea, hay grandes grandísimos directores, pero que son muy de culto. O sea, si no sabes de cine, no lo vas a ver pero yo siento que Nolan es un ma, como dijiste vos Demasiado digerible Como dice Julio sí. De todos Y todos sabemos que es un gran director
2: Exactamente Es como para todos Pero no No populacho No, para nada sino más madre El madre tiene como Como su estilo O sea, ¿me entiendes? Es, el madre tiene como su Su propia Como su propia característica Pero es para todos sí. El madre no O sea, no está segmentado en nada Todo el mundo ha visto alguna vez en su vida Alguna película de él Y le gusta alguna de todas
1: Sí, Rajao. Ma, otro de los pilares que también les trae por aquí a mí que me encanta la edición Lee Smith ha sido su editor por todas las películas que ha hecho con Nolan creo que fue no sé si fue en momentos si empezó en Batman pero ha sido su editor durante todas sus películas y eh, también esto viene a ser parte de, de este team verdad que hacen uh -huh. los directores donde ellos dicen como Ma, yo me afilio a esta persona y me quedo con esta persona y es algo yo creo que también muy marcado en la mayoría de directores Pero Nolan lo hace no solo con sus editores Con sus productores, sino con su propio cast no, uno ve, Las películas de Nolan Repiten demasiado cast Es muy tarantinesco sí, En ese es sentido Es muy
2: tarantino el
1: mal le encanta Siempre estar rodeado De la gente Que le tiene mucha confianza
2: Es que también seguro Ya sabe O sea, ya sabe Cómo trabajar con ellos Ya sabe qué
1: esperar de ellos
2: Exactamente Sabe qué puede hacer Qué no pueden hacer sí. Y ahí sale Christian
1: Bale Tom Hardy Pero digamos Sorprendió mucho Matthew McConaughey Ah, sí? O sea, se fue un as Debajo de bajo la manga Que se sacó su guión.
2: Pero es todo bien man. Igual que Leonardo DiCaprio
1: No, pero Tom Hardy Es el novio de, de, Ah, sí, ese es el novio Salen todas el, ¿Cómo se llama? El hijo pródigo. El, no, pero es el lo mismo que es. Ay. Ah, sí,
2: Leonardo DiCaprio Martin Scorsese. Sí,
1: o el de Lala, la, la, ¿cómo se llama? Eh, ajá, con, Ryan Gosling. Con Ryan Gosling. O sea, sí. son como su, su actor sí, go. Que Cada
2: uno va, va, va sacando su joyita, digamos, por así decirlo. Pero el Mae igual, a pesar de, de no tener muchas peles el MAE va rotando casi que los mismos actores.
1: Por así decirlo. Sí. Mae. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver, no, y te quería preguntar Vos pusiste por aquí lo de los scores de Hans Zimmer man? Sí. No sé si vos traes algún dato a Hans
2: No, nada más, Di como recalcar eso Que, que es lo que el, se ha caracterizado mucho en las películas de Nolan Que es este, di, la banda sonora Y pues Don Hans Zimmer es el que ha, <ríe> Mi amigo Hans, ¿verdad? Es el que ha hecho la magia en esta parte Porque, dime, qué sería Interstellar sin esa banda sonora Sí e incluso la, la trilogía de Batman, mae. si uno se pone ya así como a, a, tal vez hacer como un troll, porque yo hace rato no, no volví a ver las películas de Dark Knight. Ajá. Ni, ni Batman Begins. Pero ahí estaba escuchando y es como, wow, sí, el, como que la banda sonora de, de, le, le pone. O sea, le pone a las películas de Batman. Y obviamente la de Donker, que es... Sí, yo
1: creo que que, que que es
2: uno de los scores muy memorables, yo diría también.
1: Sí, Manor, no, Donker es... Madre, el, bueno, lo voy a contar una, un, 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 un chisme, no, o sea, una anécdota. una anécdota. Los pajeros, nosotros cuatro fuimos a ver Donkey sí, al IMAX, IMAX, me IMAX, sí. Madre, Estábamos una todos tan vueltos locos.
2: Es que sí, de viaje, el sonido, digamos, bueno, obviamente en, en IMAX ni para qué, pero el sonido, digamos, de la banda sonora lo Madre, mete a uno de demasiado todo. en la película.
1: Yo me acuerdo que. Las tomas. Todo. Era, era la primera película que veía Rob en IMAX Y me acuerdo que, man, bueno, no sé si alguien aquí no ha visto Dunkirk Pero Dunkirk literalmente empieza con una balacera man, Y en el IMAX esa balacera es como si uno estuviera ahí Y yo me acuerdo que yo estaba a la par de Rob Y empezó la balacera <risa> y Rob pegó ese brinco, man Que se cagó Y yo dije, man, qué rico suena esta vara Es
2: delicioso porque tras de que es una peli bélica, man Entonces sí. es armas por aquí, bombas por allá man, sí. el sonido es demasiado toánico
1: Dunkirk tiene algo que estuve leyendo que también es muy... de lo que hablaba Lee Smith, el editor, uh -huh. que él fue lo que más le, le costó como entrarle de un solo, que Dunkirk es de esas películas que casi que podría decirse empiezan empieza en un tercer acto. O sea, la película ajá, empieza, empieza y es a... como, alto, vámonos. Ajá, empiezan alto. Vámonos de una porque ya estamos en la guerra, o sea, no hay necesidad de explicar qué es la Segunda Guerra Mundial no. ni qué está pasando, sino es vámonos a la muerte, vámonos todos al despiche. Y por eso creo que Dunkirk es genial, Viene a ser también una película que está contada En tres líneas de tiempo Ajá. Nunca se explica en qué momento Están sucediendo las líneas de tiempo Pero suceden, entonces uno está como, ok Todo está pasando My... él,
2: él sí, digamos, sí me di cuenta de eso Porque también la vi hace poco Él sí pone, él sí pone Como en los supers Que ¿Qué, es, ¿Qué está pasando y a dónde está pasando? Sí, no, y pone cuántas
1: horas faltan para no Ajá. sé qué. Una hora
2: el Mae, digamos, sí, sí nos ubica. El Mae siempre trata de ser... O sea, de dar a entender a la gente, no siendo tan explícito como poniendo este, eh, tal mes o tal época, sino, digamos, hay ciertos elementos en la película, como por ejemplo el momento que el Mae, digamos, las escenas que son los flashbacks las hace a blanco y negro. Eso es como... Una sí. forma sutil para indicarle a la gente Ok, esto no está pasando en el tiempo en el que usted cree Obviamente, porque si no sería un despelote y nos perdemos todos Pero no. digamos, donker Si uno no le pone atención a eso, se pierde Porque ahí sí no hay como un elemento diferenciador Además, de ese, del, digamos, del, del título que sale ahí indicando Sí Y igual en Inception, cuando pasa lo de los sueños O sea, siempre hay como un elemento que lo, que lo guía a uno Para no perderlo Porque si no, las películas sí serían muy, muy difíciles muy de entender
1: Sí, claro algo en lo, en lo que le ayuda mucho yo creo a, a Nolan Que no lo hemos mencionado eso Es a su hermano Jonathan uh -huh. Que de hecho es súper vacilón Porque Christopher cuando usted lo escucha hablar Habla como inglés Y Jonathan que es el hermano sí. Habla como gringo como gringo Porque tengo entendido que Jonathan eh, fue criado en Chicago, en Chicago Y sí. Christopher que fue criado en, en Inglaterra Entonces es vacilón verlos estar juntos Porque uno dice como ¿Cómo puto ustedes dos son hermanos Y si hablan tan diferente pero tengo entendido que han estado aliados casi que en todas sus películas, ¿verdad? Sí, el mae, como. Se supervisan el sí, uno al otro. El, el, el uno al otro. Sí, me imagino que
2: han aprendido el uno del otro. Sí. Tanto Christopher como de las partes de guión, porque el mae se manda solo a hacer los guiones. Y me imagino que Jonathan ha aprendido algo de cine.
1: Es vacilón, porque me mento que fue escrita por Jonathan, pero dirigida por. Bueno, por. Trastornada, por así decirlo, Ajá, por Nolan.
2: Alterada. Alterada por Nolan.
1: Eh, tiene una vara que... Que Jonathan mismo dice que él no se esperaba, ma, Porque él dice, yo conté mi historia de una manera.
0: Ajá.
1: Pero Nolan la, la contó de otra manera. Porque de hecho que tengo entendido que el libro de Memento está contado de una manera. Pero Jonathan... Eh, cuando Cristo llegó a dirigir dijo, no, sí. yo la quiero contar así. Y eso es algo que, que dicen que es bastante presente en la dirección de, de Christopher Nolan que el Mae todo lo basa muy en la geometría de las historias. Y de uh -huh. hecho dicen que el Mae es muy de, de, de dibujar. Hay muchos sketches, muchos dibujos, muchas barras behind the scenes donde él dibuja sus historias. Uh -huh. Y él dice que él hace como, como líneas de tiempo. Sí, él seguro es como muy visual. Él es sumamente visual. Él hace, ma hace mapas conceptuales, uh -huh. hace como diríamos como croquis. Sí, sí. Hace, las historias son muy visuales para él. Y a partir de todo ese montón de líneas él construye historias. O sea, yo no me imagino el despiche que tienen que haber sido las líneas de Inception, digamos. O sea, uno dice, ma, ¿cómo hizo este ma para unir todo? Pero no sé, no sé, ¿vos creo que, estabas, que ibas a decir algo con sobre eso o no?
2: No, quería responderle a Jeffrey, que ahora que, que está preguntando eso, si, si al final le estaba soñando o no al final. Ah, cierto este... ¿respondió él o
1: no? Al final no. Ah, ¿no le han dado una respuesta a esto? No me No,
2: voy a dar la respuesta más a bien. Este, estaba leyendo que Inception y, si no me equivoco, Memento también son películas con finales abiertos. O sea. Eso que está haciendo Jeffrey es lo que quería Christopher Nolan Que la gente se cuestione eso
1: Hagan su propio final
2: Exactamente, o sea, no hay un final Concreto okay. Y no lo hay y nadie lo sabe, nada más Christopher lo hizo así y Verga. Memento es igual también. Son de finales abiertos. Sí. Memento Entonces, es de ahí está el resultado. <risa> <risa> Jeffrey es el buen resultado de una película de Christopher Exacto. Nolan
1: cuestionándose los finales. Más, eh, creo que Memento está en Netflix. Se sale como Amnesia por si no lo han visto. Maes, eso es como el, el debut de Nolan en ya con la primera. ¿Cuál
2: otra o... está en Netflix?
1: Verga, yo me acuerdo que estaba inception, inception, pero inception, no ajá. sé si ya no estaba. Pero bueno, no sé. si todavía está. Creo que las de Batman hay algunas, no están todas. Y, y si
2: no, pelispedia, ahí están todas Sí, sí
1: <risa> ma, yo tengo un problema, yo no, solo he visto Interstellar una vez cuando la vi en el cine Jamás Porque, má, es... Diego Má, es que esa peli ma, sí, es mucho, es Yo mucho, lloré, güey es, es muy, es heavy, muy, es muy, muy fuerte, güey sí. Y no la he vuelto a ver, y estoy seguro que la vuelvo a ver y voy a volver a marquear Porque, má, ma, qué película más fuerte Y de hecho <risa> es, otra, es otra peli que en el guión original Yo me leí El guión original es que no quiero spoilear Pero digamos, no está enfocado alrededor de la hija Sino alrededor del hijo O sea, son cosas wow. que se cambiaron mucho De la película, en la manera de contar la historia Y creo que va muy de la mano con lo que decíamos De que Nolan quiere hacer que las películas sean también Más, más relacionables con el público uh -huh. Entonces él siempre termina tergiversando los guiones que escribe con su hermano Y dice, no, pero yo quiero contar la historia ¿sí? uh -huh. No sé
2: Me sorprende que haya dicho eso man. Que la ha que la visto solo una vez <risa> más que una vez no es suficiente A mí la primera vez me dejó tan Así mind blown Que yo dije Madre, necesito verla
1: A mí me pasó eso con Inception Yo Inception la he visto como tres veces y
2: Yo también la he visto como Pero madre, me dejó más claveado Interstellar Es que es, además de que es muy larga Hay mucho que retomar Entonces uno es como Ok, necesito ver otra vez para ver Y entonces la segunda vez tampoco es suficiente Entonces vas con una tercera En fin, yo podría verla siempre Me encanta, es buenísima Igual que Inception Aunque Inception sí dejé de verla hace rato Yo sí la he visto como cuatro veces Pero hace un montón no la veo Tal vez hace un par de años Me gustaría volver a verla Sí,
1: ojalá no hay que volver a saber Y ojalá con buen sonido más yo quiero mandarle sí. un... A Jeffrey porque dice que no ha visto Interstellar Jeffrey
2: <risa> Jeffrey, no, aniemos a este, má
1: Jeffrey, apenas termine este podcast Empieza a ver Interstellar Y prepárese para llorar Porque, ¡hue puta!
2: No, 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 mejor que la vea así un día tranquilo Sin nada en la mente Nada más Enfocado en la película Y después nos va a decir más Que vi Sí Nos va a agradecer Jeffrey Se lo,
1: se lo juro más, Lo último con lo que quiero Terminar tal vez Esto de Nolan Es que Algo de lo que también Lo hace muy único a Nolan Estaba viendo Nolan tiene 10 películas en este uh -huh. momento. O sea no es un cineasta Que ha hecho demasiadas películas uh -huh. Tampoco se sale de la norma Porque podemos ver Tarantino tiene 13 eh, el director de... El que es uno de tus favoritos, eh, Fincher. Ajá, Fincher Fincher tiene 10 sí, películas es. también Pero lo que diferencia, digamos A Nolan de alguien como Fincher O Tarantino, es que digamos Tarantino, lo estaba viendo en un video en Youtube Dicen, Tarantino tiene sus 13 películas Pero también ha salido y ha actuado uh -huh. Ha producido muchas otras películas David Fincher tiene sus 10 películas Pero también es, eh, dirigió y produjo muchos de los capítulos de House of Cards. Sí.
2: No, y él hace mucha publicidad también.
1: Ha hecho muchísimos y videos musicales. Musical. Este Mae Nolan es hijo de sus películas, eh, o sea, es papá de sus películas, porque el Mae no tiene proyectos de lado, no tiene side uh -huh. projects, no tiene nada, él es su familia y las películas al 100. Por eso es que Mae... No es tan recurrente ver una película de Nolan. O sea, estamos hablando de que Dunkirk salió hace dos, dos años, años y la y próxima, espera que ajá. su próxima película que salga de las noticias que traemos es para el 2020. O sea, todavía sí. nos queda un año y resto. Para sí, el ma, el MA
2: va como con un ritmo de dos a tres años por peli.
1: Sí, casi Desde, cuatro, que, desde el 98,
2: digamos. Sí. Entonces, por eso es que no hay tantas películas tampoco.
1: Pero ahí todo bien, man. así nos deja. Sí. Nos deja esperando. Para los que están emocionados, MA Warner Bros. ya anunció para el julio del 2020. Ajá. Ya, había, o sea, debería estar la próxima película de, de Christopher de Nolan. Kirsten, Nolan, que creo que vuelve con Van Hoyte, y bueno. no sé quién es más, algo que, uy sí, antes de que se me olvide Van Hoyte, man, que es este nuevo director de fotografía de la mano de Nolan quería rescatar la fotografía de Dunkirk, tiene algo muy, muy único de las películas, porque mucha gente tenía mucho miedo cuando eh, Willy Pfizer dijo que él ya no iba a ser el mm -hmm. DP de Nolan, porque dijeron que picha, vamos a perder un, como decir, perder el brazo de Nolan, ¿Sí? cuando llegó Van Hoyte Nolan le dijo como Ma, yo no quiero enfocarme en la estética O sea, yo no quiero que mi película sea estética Yo quiero que mi película A través de la fotografía tenga un contexto uh -huh. que fue lo que hicieron? Ma, literalmente, uno ve la fotografía de Dunker Y es como ver un documental O sea, en, en el aspecto visual Ajá. Es como un documental de la Segunda Guerra Mundial sí. Son colores... Claramente no lo puede hacer en blanco y negro No es un Alfonso Cuarón Pero sí decide hacerlo en tonalidades azul-verdosas Sí, muy frías Sumamente frías Que reflejan demasiado la situación Y casi que son hasta el puro final Donde volvemos a, a ver Estas tonalidades muy marcadas de Nolan Que son como de la luz y la oscuridad uh -huh. Nolan le fascina para que lo tome en cuenta Si ustedes se fijan en todas sus películas Juega demasiado con la luz y la oscuridad Y creo que el último factor que quería recalcar man, porque se me va el tiempo Pero quiero decirlo Bueno, uh -huh. Nolan es de esos directores que si ustedes se fijan Todas sus películas giran Al 100% alrededor de la psicología uh -huh. De sus personajes O sea, a través de la, de las, de la mayoría De las películas del mae Hay una, una psicología detrás del personaje Que se va desenvolviendo Y nunca hay un personaje que uno sepa Si es el héroe o si es el villano Porque al mae le encanta reflejar como decir mis personajes son los principales Pero no necesariamente los hacen los buenos uh -huh. O sea, el M.A.E. Ha, ha sido capaz De demostrar, como en Memento, Que un personaje principal no necesariamente Es bueno ni malo Batman nunca es bueno no ni malo sabe, ¿sí? eh, En este caso la, el ¿Cómo se dice? En, en Leonardo DiCaprio uh -huh. En, en, en Hulk, Inception, Inception Nunca hay como un reflejo de, de decir Puta, las intenciones de este M.A.E. son para bien o son para mal Tiene reflejos y destellos uh -huh. de, de bondad Pero también hay muy humanamente, no todos somos 100% buenos. Eso
2: es lo que iba a decir. Yo creo que al final lo que el MAE busca es simplemente representar como. Al humano. Ajá, exactamente, a un ser humano. Sí, sin claro. importar, digamos, la situación de lo que lo envuelva y cómo reaccione él, si para bien o para mal. Exacto. De igual como los humanos, reaccionamos de, de cualquiera de las dos formas.
1: Sí, digamos, no, no para hacer así de fuego y despiche, pero digamos, vemos a, a esta chica, la de Roma, eh, ¿cómo es que se llama la, la actriz? Eh, Yaritza, Yaritza París, eh, el, el personaje se llama Cleo. Cleo. Es una persona que es demasiado buena, Ajá. es como demasiado santa, es como el reflejo del, del, del bien al máximo. Eso es una forma de ver una persona. Según Cuaron, uh -huh. obviamente estamos hablando casi que un biopic de Cleo. Es una persona muy muy buena. Yo creo que en las películas de Nolan es difícil encontrar a algún sí, personaje. Terminar. Que sea así de bueno O sea mm -hmm. que usted diga Como ah este Madre Es 100% bueno Tal vez el único Sea el, el mayordomo de Batman Que era sí. Pero aún así El Madre tiene sus varas No sé Eso es como un De las varas Ya me voy a callar Pero sinceramente <risa> Es que ya a Nolan Es increíble Sí es increíble No sé Dani ¿Vos qué podrías decir más de Nolan?
2: No o sea Ya lo dijimos todo Básicamente Ya saben que, que lo amamos Que somos demasiado fans Del Madre Que y la verdad Yo espero que el Mae Siga siendo su sea su grete Como lo ha venido haciendo O incluso mejor no sé, que nos sorprenda. Sí. este Que también esté vacilando con los géneros ahí.
1: Sí, Mae, eso que es algo el... que le critica mucho.
2: Pero me gusta, a mí me gusta que el Mae eh, te haga la de superhéroes y después te vaya al sci-fi. Sí, sí, es, sí. Eso me gusta porque tí, se ve que el Mae es súper versátil en todo. Sí, sí. Y, y le sale bien, Mae. O sea, yo, de todas.
1: De superhéroes a guerra, a sci-fi. Ajá,
2: digamos, de todas. Yo podría decir que la más floja puede ser la tercera de Batman.
1: Sí, la más floja, fácil.
2: Para mí esa es como la más flojilla. Pero es que es
1: el desenlace de una trilogía. Sí, sí. Entonces es...
2: Pero después de ahí, todas bien.
1: Sí, todas son bastante buenas. Yo diría que tal vez para mí, la que menos me gustó... Verga. O ¿Sabes sí, que todas me gustan? Pero yo creo que la que menos me gustó, porque probablemente me costó demasiado entenderla, fue The Prestige.
2: Ah, bueno, sí, es que eso es muy...
1: Esa película es muy difícil de digerir sí. Y es como... Me acuerdo que me también chocaba mucho Con aquella película que salió casi que la misma vez Que era como de Magos también Que, era, que eran muy, muy parecidas sí. Entonces yo tengo sí, un coloche sí. mental Porque siempre me imagino esas dos películas Y las veo casi que la misma vez Se me olvida el nombre de esa peli eh, y Julio dice que será la del 2020, su primera película con protagonista femenina, porque también. Ah, sí. Le han dicho que el MAE solo anda con hombres como protagonistas principales. Sí. ¿Será que traemos una femenina?
2: Ojalá. Sería. Ve, son esas cosas que podrían sorprender del MAE. Sí. Que ¿Qué? yo digo todo bien. O sea, yo sí le, le apuesto lo que
1: sea al MAE. Y que le va a salir bien. Lo chido es que hasta el momento no se sabe ni picha. No, no, o sea, no sabe sabemos nada. nada. Muy no. probablemente este año vamos a empezar a saber algo. Uh -huh. Y ahorita empiezan a salir seguro algunos rumores de que va a ser la peli. Ahí les traemos los chismes. Ahí les vamos a traer los chismes. <risa> Exactamente. Saludos a Nolan, fiel oyente. Te <risa> quiero mucho. Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? Mae, ¿vos crees que Christopher Nolan es de los mejores directores que hay en la industria del cine actualmente? Actualmente sí. Porque es muy reciente también Como para decir que de todos los tiempos no, sí. verdad
2: Pero recientemente, sí Y, no, y dejando ya al lado del fanboy, verdad El mae es muy bueno en lo que hace Sus trabajos son muy buenos Se enfoca demasiado en que todo salga bien Es casi que perfecto O sea, yo, yo lo veo así como el mae es perfecto
1: Todo bien Mae, <risa> qué estupidez fucking crees que no hablan más? Ya en este momento Tengo unas ganas De ir a mi casa A verlas todas Tomar de Mujer dice Jeffrey wow. <ríe> <ríe> ¡Qué fuerte! Pagar, pagaría qué fuerte. por ver eso ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <ríe> Pero bueno más, Yo creo que Quedaría de, de sobra Hablar más Sobre eh, Christopher Nolan es un grandísimo director Quiero aprovechar y saludar a todos los que ahorita están ahorita, eh, a Todos los que se quedaron conectados hasta el final A Juan Álvarez, a Diego Rey, a Jeffrey, a Luis Diego Zamora A Julio, a Pillsbury, a Paula A pa Paula, te, por eso, te están pidiendo por aquí, por cierto sí. A Salvador, a Jordi Mejía, a Cucaracha, a Alan, a Luis Andrés A Emanuel Sánchez, a y a dos personas que están Y todas las demás personas que nos están escuchando probablemente ahorita en Spotify Les agradecemos desde el corazón que nos están escuchando un pichazo Porque... A nosotros esto es lo que nos gusta, hablar paja Es más, nos
2: encantaría tener un programa de cuatro horas solo para hablar de Nolan sí. Se puede eso, producción o sea. Es que dice Julio, temazo, claro, es un temazo
1: Sí, bueno. hay que ver quién va a ser el próximo director eso sí, sí. Vamos a darle aire, ¿verdad? Pero...
2: Ah, no, obviamente, sí y Habiendo dicho esto, creo que es como un... Tal vez una buena opción para programa sí O sea, como para, para variar un poco Y yo sé que a la gente también que le gusta mucho el cine y así Poder hacer así programas especiales de directores.
1: Exacto, exacto. <risa> para después, Antes de irme, si sí quiero decirle a la gente: ojalá aprovechen también, en este momento ya en Netflix está la segunda temporada de Atlanta. Una de las, la ¿Cierto? Atlanta fue una serie que nosotros hablamos en la primera temporada. El tercer capítulo de la, de la, capítulo de la puta, temporada. ¡Puta! Tercer <risa> capítulo, digo ustedes. más entonces, por si tienen tiempo, es una serie, la segunda temporada es. Claro, sí, hispanies.
2: rapidísima y entretenida y les va a gustar un montón. Bueno. Y ya está en Netflix, ya está, ya está accesible para todos. Entonces si tienen su oportunidad de ver Atlanta,
1: háganlo. Así es, así es. Y, dice, y, es,
2: y después ven alguna de Nolan.
1: Uff, dice, dice Julio Sandoval, podría ser uno que empieza con Tate y termina con Tarantino. <risa> o si no Jeffrey dice que George Lucas.
2: De, no sé, que se arregle ahí con Kevin porque él es el que tiene problemas en hablar de Tarantino. Pero uf, bueno, uf. fuera Robert.
1: No me acuerdo quién era
2: no, no. Una de esas dos Ahí Dani, mae <risa> Sí, buenas noches a todos Espero que les haya demasiado gustado Este programa a los Demasiado que, gustado Demasiado gustado, ¿verdad? Este Este programa A los que nos escucharán Después también Que lo disfruten bastante Este Dimae Gracias, Diego Gracias a los Arracaches uh. Que yo sé que también Nos van a escuchar Via Arracache Via Arracache A todos los Escuchas Y No Cachete. Feliz lunes.
1: Feliz lunes. Más, muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Eh, esto fue la hora de la paja número 32, dedicada a nada más y nada menos que a un Christopher Nolan. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con una canción que se las... Eh, ¿Cómo se diría? Wow. ¿Cómo se dice esto? Cuando uno recomienda, ¿no? Sí Sí ¿Eh? Es una canción ¿Qué? recomendada de Paula ah, okay. Que estuvo la semana pasada con nosotros Se la quiere recomendar ¿Se acuerdan de Paula? Se acuerdan de Paula, sí Paula se la quiere recomendar a los pajeros Entonces se las manda desde aquí Esto es una banda que se llama Surfaces Esta canción se llama Sunday Best Muchísimas gracias a todos y a todos por habernos escuchado Nos vemos el otro lunes Si todo sale sí. bien Sí, chao Nos escuchamos y nos vemos Muchísimas gracias Esto es Escucha. Sunday Best The Surfaces, nos vemos, gente. Nos queremos un pichazo.
0: Escucha. Hey,
3: Feeling good, like I should. When in walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed Stress. Got that sunshine on my Sunday best hey, Feeling good, like I should Been in Google, walk around the neighborhood Feeling blessed